0: Podcast.
1: Está no podcast.
0: E aí galera, fala galera, olá, como é que vocês estão? Esse é o Cassete, um podcast com notícias, debates, dicas e curiosidades da música eletrônica. Eu sou o Ronaldo Galdino. E eu sou o Carlinhos de Barros, e aí Ronaldo, beleza? Beleza?
1: Eu tô bom, tudo certo, tudo bom e você. Bom, bom também, tudo certo. Tô bom. De novo, daquele jeito, trancado, de quarentena.
0: É isso aí. <risos> Já estamos no nosso habitat natural. Exatamente. <risos> quero antes de de falar quem é o nosso convidado quero agradecer aí todo mundo que tem compartilhado o nosso podcast nas redes sociais inclusive quem tem comentado no SoundCloud, no Youtube eu tenho lido e respondido uns comentários lá, bem massa massa valeu demais, é muito importante esse feedback e vocês também estarem compartilhando com com outras pessoas, com amigos que possam se interessar pelos temas, pelo assunto, porque a ideia é essa mesmo. Exatamente. É, da gente vir aqui trocar uma ideia, trazer algumas pessoas para trocar umas ideias específicas, mas
1: tem que ter o apoio de vocês. E é isso, né? É isso aí. Obrigado. Valeu, muito obrigado. Valeu. Continuem compartilhando, continuem divulgando pra gente, ajudando nessa divulgação aí, que só faz é, a gente ficar mais animado e querer continuar e fazer cada vez melhor.
0: É isso aí. E hoje a gente tem um convidado muito especial, falando de São Paulo Léo Casagrande, salve E aí, galera, tudo bem? Aê. Bem-vindo, mano Bem-vindo Eu que agradeço o convite
2: aí para participar do programa de vocês, velho É uma, uma honra de participar Trocar essa ideia
0: com vocês Porra, a honra é nossa, velho Valeu demais <risos> por ter disponibilizado Valeu. Esse tempo aí para trocar essa ideia com a gente E é isso. Bom, para quem não conhece o Léo, ele começou a carreira em 1994 e ao longo dos anos foi se especializando em cursos de áudio e tecnologia. Ele passou a temporada de 2007 e 2008 em Londres, onde cursou o MIP, Electronic Music Production, na Sound Audio Engine, que é um instituto. <risos> S.A.A. Institute. <risos> é a escola. Escola especializada e reconhecida mundialmente Após alguns anos ministrando aulas de discotecagem e produção musical Pelas melhores escolas de São Paulo E atuando como especialista de produto no Ableton Live, Poland E Pioneer DJ na Expo Music e AES Brasil O Léo entrou para o selecto time de treinadores certificados da Ableton Live e lançou seu próprio curso Com metodologia exclusiva E estrutura top A convite da marca Roland Ele foi especialista Do sintetizador Gaia O SH01 e desenvolveu timbres lançados Mundialmente Com produções lançadas por selos Do mundo inteiro, suas músicas São tocadas pelos melhores DJs ao redor do mundo Ele também já se apresentou Nos melhores festivais e festas Aqui no, no Brasil Como a Experience Ah, na Experience 14 Anos Sonora, Soul Vision High Paradise, Mundo de Oz Terra Azul e Gaia Connection Esse é o Léo, essa fera aí Essa fera aí, lixo Porra! Tamo junto isso aí, currículo
2: sinistro. Há um tempinho de, de luta, né? Um é, que mano. 24 anos já, né? Minha mãe. 26. 26, não? 25. É porque eu nasci em 94,
0: velho. Minha mãe. E <risos> é, Bora pra pauta?
1: Bora. Cacete podcast.
0: Bom, chamamos o Léo aqui nesse episódio, no décimo primeiro episódio pra falar e conversar sobre o cenário do Psytrance Nacional, Boa. né, esse menino aí começou ontem, né, 26 anos só de carreira, uhum. minha idade de carreira, e um cara bom aí para
1: nós trocar essa ideia E, e Léo, é, é 26 anos dentro da música eletrônica?
2: Cara, já tive N passagens, na verdade, né? Quando eu falo aí em uhum. 94, eu tinha 14 anos, foi quando meus pais me deram meu par de toca-discos, né? Pode crer. E na época era o que tinha. O CDJ uhum. foi vir lá pra 99, né? Aham. Uhum. Então eu sempre morei aqui nos bairros mais afastados do centro, né? Na chamada periferia aqui de São Paulo. Uhum. Aí Então eu andava com uma galera que ouvia rap e tal. E eu peguei gosto pela coisa, então eu comprava disco, né, eu ia lá no centro da cidade, comprava acho disco, é. aí ficava lá assistindo os campeonatos do GMC que existe até hoje.
1: Pô, eu acho muito foda, eu assisto também, é muito massa.
2: Ficava arranhando uns scratches e tal, aí fiquei ali naqueles, naquele começo, né, com aquele lance de, de rap... Aí depois comecei a fazer festas, molecão, né, com 17, 18 anos, fazendo festa, debutante, casamento, aniversário e tal, que pintava. Eu tive um pequeno break, assim, entre, acho que talvez 2000, 2002, assim, né, porque eu fui fazer faculdade, eu fiz de tudo na vida, né, se eu for contar aqui, eu fiz faculdade (risos) de Direito, estou formado em Educação Física, uma zona. (risos) E depois eu (risos) E depois eu voltei a tocar lá para 2002, 2003, assim. Aí eu comecei também nessa época, voltei fazendo é, intervalos de banda de pagode em bar, pode assim. Crer, pode crer, pode crer. Tocando tudo um pouco, tocando axé, tocando essas coisas. Aí foi pintando a oportunidade, né? Aí virei residente de casa noturna tal, papapai, que eu caí para rave. Hum. Aí depois, aí só música eletrônica de 2004 até hoje, praticamente. Da hora.
0: Massa demais. Bem massa. Queria te perguntar, Léo, quais foram, quais são, na verdade, né? Suas maiores influências e referências na música? Cara,
2: como eu falei, né? Eu comecei ouvindo rap, né? Eu Hum. gosto muito, né? Gostava mais, né? De de rap nacional. Inclusive, eu moro perto de alguns artistas. Não sei se vocês conhecem e tal. Mas são artistas mais antigos, né? N. Dinaldinho tem uma galera Tô do ligado. RZO, que é uma banda massa. famosa Gosto. também. Nossa, Vai... RZO eu
1: curto demais.
2: Inclusive ele fazia academia comigo, imagina se fazia academia com o teu ídolo master assim. Era que muito massa, velho.
1: Doido isso e... Chegava eu pra digo... ele toda vez Sandrão eu é leão sabotagem, sabotagem, sabotagem Por essa eu não esperava Pior <risos> claro que os dois fizeram Que tanto Sandrão <risos>
2: <como> <risos> Estão muito gente Boa Depois eu tive É que vocês não viveram Essa época Mas teve uma época O que o sertanejo é hoje Foi o axé
1: no ano, Nos anos 2000 ah, eu vivi sim, é. mano. Eu, eu não, sou, não tenho a idade do Flex. Carlinhos não, é mano. mais velha. Ah, mais velha <risos> é, é. Eu tenho 33 anos, mano. Ah, eu então, tô ligado.
2: Né, o que o sertanejo é hoje, o axé era nos anos é. 2000. Então, assim, a gente não tinha tanto essa, esse acesso à informação. Uma coisa que as pessoas mais novas não entendem muito é que o acesso à informação diversificada ela veio com a internet. Ela veio, sei lá, de uhum. 2005, 2010 pra cá. Antigamente a gente consumia o que estava Ao nosso alcance né? O que a gente vendia pra gente O que passava na TV Era o que passava na TV e o que tocava na rádio Você não tinha, não, vou entrar no YouTube e vou ouvir o que eu quero Não, você vai ouvir o que passa, velho
1: Entendeu? É, porque não... assim, eu falo pra galera que quando eu comecei a produzir, mano E não faz muito tempo, eu comecei a produzir música eletrônica em 2008 E ah. eu procurava informação sobre produção no YouTube E não tinha quase nada, velho E se tinha, era super avançado, assim Pra quem tava é. começando, não conseguia entender, tá ligado?
2: Alemate em YouTube, né? YouTube Exatamente, é... era bem <risos> pouco Então assim, aí né, tive essa fase achei mas foi uma fase mais bagunçada depois, lá para 2003, 2004, meu irmão me levou para rave. 2003, eu acho. Meu irmão me levou para rave. Aí você pega né, aquele gosto pela festa. Era um negócio totalmente diferente do que é hoje.
1: É, eu comecei Acredito em 2005. Essa é uma
2: das perguntas, né, inclusive. Uhum. Depois a gente fala sobre isso. Aí tive essa fase, sai-transe, assim, de 2003 até mais ou menos 2010. Quando eu fui morar em Londres... Mudou muito minha cabeça, não sei se vocês já foram para Londres, lá é meio não. que eu beijo tudo, assim é. Cara, lá é muito louco, assim, que lá é a personalidade, a autenticidade para tudo que você vai fazer, desde o jeito de se vestir, do som que você quer ouvir, lá é Pode muito, crer. muito legal, né? E aí eu voltei com uma cabeça totalmente diferente voltei tocando o que tocava lá e depois teve aquela transição meio pro electro depois pro uhum. deep house depois pro edm em 2015 eu aposentei e acabei voltando em 2017 mas aí eu acredito que seja talvez uma próxima pergunta e eu vou guardar a resposta <risos> as minhas influências são essas mas assim eu não deixei de ouvir eu ouço de tudo né inclusive sim com certeza Ontem no Facebook eu acabei fazendo uma brincadeira de. brincadeira besta de quarentena. perguntando quais lives eu gostaria de ver. Né? Hum. E eu escrevi desde. Escrevi Lua Santana, Justin Bieber, Daft Punk, Chemical Brothers, Unidos do Caralho A4, que é aquela banda no. Do Hermes <risos> <Nossa, risos> é <muito engraçado. risos>
1: Então,
2: sabe? Eu, eu ouço de tudo. Eu, cara, eu, desde a coisa mais aleatória do mundo, sabe? Tipo. Silveira, não sei se vocês conhecem Cara, não, eu não De tudo, de tudo, de tudo né? Desde que me agrade assim. Eu não tenho preconceito Sei lá, eu sei é, Eu também é... acho
1: que tem que ser assim mesmo, cara Eu também escuto bastante, eu tava vendo a live do Raça Negra Antes de a gente entrar pra gravar aqui né?
2: Nossa, <risos> Ontem, <massa>. ontem, <risos> ontem Bom, eu né Ontem eu pirei na do Amigos lá Achei É, que é massa, então, é, é massa, velho É época, tá ligado Aquilo, uh-huh. eu sabia que todas assim, né <risos> Sim Sim, Mas é basicamente isso, as minhas influências, cara, eu gosto de, 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 de artista que tem a personalidade, de artista que, que, que cante, que produz a música por, por, por amor, assim, saca? Eu não, tenho, eu não gosto de modismos musicais, tá ligado? Pode crer, tá, eu também não, mano. Não me agrada, assim. Tanto é que um exemplo que eu sempre dou em aula, né, nas aulas de produção... Um dos artistas nacionais assim, que mais me orgulharam nesse ponto foi o Dakar, né? o William. Conheço conhece ele, ele né? embora no interior. Né? Cara, ele é um cara que sempre acreditou no tech house. Não sei se vocês lembram disso, mas desde o começo ele bateu a tecla no tech house. Eu vou produzir tech house, eu vou fazer tech house. Mesmo não sendo o gênero do momento, o gênero absorvido pelos brasileiros... O cara foi e continua. E quando o Tech House veio, ele tava por cima, né? Porque era aquilo que ele acreditava, era aquilo que ele gostava, era aquilo que ele sempre quis fazer. Eu gosto disso, sabe? Quando o cara tem uma paixão por uma coisa, ele vai até o fim por aquilo. Sim.
1: Não aquele artista.
2: Sabe aquele artista que vai seguindo a moda? Ah, agora é o quê? Agora é
1: isso, agora é É, isso é é é embaçado. Você também não. Você fica fazendo uma salada de estilo cada seis meses, você não consegue criar raiz nenhuma em nada, né mano, isso que é a parada também né?
2: é o cara que produz que toca, achando que vai ganhar dinheiro o que que tá dando dinheiro?
0: velho então,
2: é, nada, nada,
1: que tá nada dinheiro. Né, mano
0: é foda isso e Léo, aproveitando que você já deu uma, já puxou um gancho ali de algumas coisas que você tocou eu fiz uma pesquisa no seu SoundCloud. Eu vi que tinha sete de psytrance ou School, tipo tocando na Sonora, na Hank Paradise, Longios, Terra Azul, na Gaia. Sim. E eu vi um de minimal techno que você tocou na Next 14 anos. Sim. É, como 2010. que foi essa? Hã? Ah? 2010. Isso. É como que foi essa essa transição dentro da música eletrônica? Tipo, por exemplo, de em 2010 você tá tocando Minimal techno né, na NXPIRS e, recentemente, tocando Psytrance Old School na, em grandes festivais aqui da, do Brasil. Então,
2: é, como eu te falei, em 2003 rolou essa parada do, de eu ir pra rave, né? por conta né, do convite do meu irmão e tal, tal, E, além de curtir, eu comecei a tocar. Então, eu toquei Psytrance de 2004, 2005, 4, 5, até mais ou menos 2009. Uhum. Aí, como eu te falei, a minha transição para esse para outra linha foi a mudança de chave quando eu fui para Londres né lá ah, pode centro, eu hum. que repensar muito o estilo em 2015 eu casei em 2014 em 2015 assim a minha escola tava meu né? tá ainda né mas ela tava tipo bombando muito assim é, tinha acabado de casar tá? e tal Já tava também, sei lá, com quase 20 anos já de noite Eu falei, ah, meu, encerrei Você né? tem
0: a noção, desculpa te cortar rapidinho Mas você tem a noção de quantos alunos já passou pela escola? Ah, entre DJ e produção?
2: Uhum Putz, no mínimo uns 500, velho Massa demais Massa. Esse ano a gente inaugurou a escola em 2010 Esse ano faz 10 anos, né? Da hora. é muita gente, se você para 10 anos, são 50 pessoas por ano, nem é muito, né sim, é legal mano. É... então assim aí eu, em 2015 eu encerrei eu aposentei eu pendurei o fone, falei chega, né tanto é que eu parei, eu era residente de uma casa aqui em São Paulo, que era o Panorama era uma casa, uhum. sabe, de playboy assim e tal eu era residente, aí eu parei parei de vez e eu sou muito amigo do, do Defo, que é dono do Mundo de Oz, né? Mas muito amigo assim mesmo, assim, a gente se conhece desde, sei lá, 2003, 2004. Foi quando eu comecei a ir nas raves, né? Uhum. E eu tocava nos Mundos de Oz, né? No Mundo de Oz. Nos festivais, né? No Mundo de Oz. E eu tocava Trance, aí eu fui parando, aí eu fui pro o comecei a fazer uns sets de rap, uns sets né, mais diferentes e tal. Uhum. E eu continuei indo no festival, só que eu não tocava mais. E ele meio que não se conformava com isso, assim, né? De eu já ter passado pelo tren e eu continuar frequentando os festivais, mas eu não não tocar. Aí foi até o dia que ele falou, falou, velho, volta a tocar e tal, volta. Falei, não não vou, cara, já me aposentei, já deu, tal. Tá. E até porque eu não conseguia me encaixar dentro desse se atual. Né? que o Trens hoje em dia ele tem N variações, dividiram é. em 500 subgêneros. É salada do caralho. Não velho. é só no high,
1: né? É, no, é na Nossa, música eletrônica no geral, velho. né? Tem 50.432 vertentes agora no bagulho.
2: Ah, E assim, nego põe uma peça, já muda o nome. Né? Mudou é. a caixa, puta, não sei o que,
1: né? <risos>
2: <risos> é, Na né, internet, eu falei, velho, que porra é essa? É, eu não
1: que entendo é até hoje,
0: velho. Né? É, então. De Zandolson.
2: Ah, Zandolson, sabe? Enfim, aí eu falei, velho, não me acho dentro do Trente atual. Assim, até achava algumas coisas, mas eu falei, meu, né, que destaque que eu vou ter? Então, independente de pensar em destaque ou não, eu falei, puta, eu vou ser mais um DJ fazendo um lance que tem nego aí que tá há muito tempo
0: fazendo, eu não tô mano, afim, né? A personalidade, né, mano?
2: É, então, eu falei, cara, não, não né? Não, 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 vocês sabem, esse lance de rei é pegar carro, aí meter o carro no meio da terra, é, é tudo longe, né? Tem uma uhum. certa mão de obra, né, velho? Tem, vixe Aí eu, ele falou, meu, se a gente fizesse um set da época que a gente curtia junto, lá do começo, eu falei, puta, será que rola, velho? Ah, acho que rola, eu falei, ah, então vamos pro pau, vai, <risos> Aí rolou, aí tocamos uma vez, foi mais ou menos, assim, mas a galera até entendeu, ó, pra você ver como, são, como é louca a coisa, né, velho? É. A galera entendeu, mas, assim, o que me fez ter um destaque foi, assim, a, a transição, assim, Facebook, Instagram, por conta de vídeo. Teve ah. uma das festa dele, se eu não me engano, não sei se foi o os 2018 ou o Oz 2017, alguma coisa assim, Cara, que filmaram tanto meu set, tanto assim, das, das músicas tal, que acabou expandindo pro Brasil inteiro por conta de Facebook. Da hora. Do nada. O assim, meu messenger começou a bombar. Assim, nego do Brasil, porra, quanto que é o cachê? Eu nem sabia. Sabe? Quanto que é o cachê? Não sei. Foi de brincadeira. Mas tem um nego
0: Aí, quanto que é o então. cachê? <risos> não sei. Beleza, fechado. Não, é então. Eu falei, não sei, velho. Paga aí que
2: eu vou, sabe? Assim, eu não. Tava ah. totalmente por fora, né? Aí que eu fui me reestruturando e a coisa aconteceu, né? É assim, é o que eu falo pra todo mundo. É... Claro que uma das coisas que é o que eu tento alertar todo mundo, uma das coisas que me favoreceram foi a experiência e a técnica, né? Uhum. Você tocar, você aplicar efeito, você ter uma postura legal, você. Né, ter, é,
1: mostrar uma experiência, mostrar. Sim, você sabe o que tá fazendo, né, meu? sabe conduzir a parada, né?
2: conta muito, né? E tem aquele lance da, de se autopromover, né? Por Sim. exemplo, muito dono de festa chega para mim e fala, porra, Léo, você é um cara que é interessante antes, durante e depois da festa. Você divulga um monte... No dia, você conversa com todo mundo, chega mais cedo, vai pra pista, bebe, não sei o que. Eu não sei se você viu, teve uma, fa- uma foto que eu tô em cima de um caminhão pipa lá. É bem massa. É, não sei o Parece que eu tô na festa. Parece tô que eu na sonora, tô, né? Na sonora, é. E depois eu, 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 eu faço investimentos também, né? Eu tenho uma câmera 360 e tal. Eu Não, comprei é. um diacan, um gravador, então eu faço a captação de áudio, captação de vídeo, full set e tal. E depois eu posto, entendeu? Uhum, então assim, é legal. É tá legal. Pro dono da festa é aquilo que ele fala, fala, cara, você antes, durante e depois você é uma pessoa interessante. A experiência, né? né? Cara e assim e eu às vezes eu vou fazer 40 anos esse ano, né? Em novembro. E eu tenho que me portar como se eu fosse um, um moleque de 20, 20 e pouco. Eu tenho que fazer é. stories, eu tenho que fazer não sei o que, né? Não, uhum. não, que, não que esse comportamento tenha uma faixa etária é, exata pra isso, mas assim, eu sou um adaptação, tipo adaptação, né? É, que se adaptou ao cenário atual. Eu conheço muita gente que tem a minha idade e fala ah, velho, eu não tenho saco. Ah, eu não sei é. o que. É, por isso, você, ao mesmo tempo você não tem
0: saco, você não tem data, velho. Entendeu? Não Faz parte,
1: né? Do... Faz parte. Tem que ser blogueirinho também. Não, não dá pra ficar só produzindo. É, cara,
2: eu, eu já dei tanta dica, velho, de não ser polêmico, de não ser não sei o quê. É, mas,
1: exatamente.
2: Mas, né, eu não posso fazer nada.
0: Sim. É isso. Velho, citando aí, já, pegando esse gancho que você citou, do. Que você passou a tocar o, o, o old school. E passou a repercutir isso. E isso ca- acabou ganhando cada vez mais espaço. Eu acompanhei isso também pelo, pelo Remember Trance, né? Sim. Que até vi que vocês tocaram junto. Era uma festa que era para mim ter ido. Acabou que eu não consegui ir. Foi muito e... legal fazer. É, eu sou muito amigo deles, do Yasser do, e do Marcelinho. E tanto você quanto eles eles ganharam cada vez mais espaço nos lineups e e ainda em horários privilegiados nas festas, né, no meio dos headliners tocando old school. E eu queria saber da sua opinião, o que que você acha que proporcionou essa nostalgia na festa, ou se foi uma coisa que sempre existiu mas não foi aplicada?
2: Cara, na verdade assim, é, em relação ao horário, não que tenha sido um horário de destaque, é porque o treno hoje em dia ele tá tão, não, não digo segmentado, mas ele tá tão, é, na teoria é segmentado, mas assim ele tá segmentado. Os horários definem os estilos.
0: Hum, entendi. Então,
2: assim, pro ah, nosso vai tipo seguindo o
0: cronograma certinho, né?
2: Exatamente. Então, o nosso estilo de som vai ter que ser das seis da manhã até as dez da manhã. Porque, literalmente, né? Flow morning e tal. Uhum. Então, ele é um horário que vai ter que ser nesse horário. E, geralmente, você vai pegar ali um headliner noturno e você vai entregar para um headliner, né? Da manhã. Sim. Então, assim, é um espaço... Que pela linha de som, automaticamente, você vai ter um puto um horário, né? Que eu até brinco que é sempre que é o horário do Astricks, né? Eu falo. <risos> é. Horário do Astricks, e é verdade. O que que acontece, no meu ponto de vista, tá? Não tô certo nem errado, só o meu ponto de vista. Por que que eu não me via tocando os trens atuais, assim? Posso até causar polêmica depois, mas espero que as pessoas Eita. entendam.
1: Exclusivo! Okay. Polêmica! <risos> para, 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 para! <risos> Meu Deus do céu!
2: Cara, é assim, toda música sofre uma mudança, certo? Toda música muda, a sua estrutura, sua composição, muda tudo. É só. Você pegar um rap dos anos 90 pegar um rap de hoje em dia, não tem nada a ver. Sim. Assim como um funk, assim como... Tudo, rock, é. tudo, né? Tá? E o trance, ele, ele evoluiu, diríamos assim, para algo mais introspectivo. Se você pegar um, um trance atual, você vai ouvir um som mais atmosférico, um som com muita ambiência, um som com muito efeito. As músicas praticamente não têm break, é uma estrutura meio que contínua, assim, são breaks super curtos, assim, de... De dois compassos, de talvez de uma frase ali, de 32 tempos, sabe?
0: Uhum.
2: É tudo muito. Então, assim, a cabeça do povo hoje em dia foi moldada para isso. né? Então, assim, desde o final dessa época aí, 2010, né, que foi essa época do, do trense que eu toco, de 2010 para cá, o trense evoluiu para isso. Então, assim, com o meu som eu do Marcelinho, né, que foram talvez os dois principais, tem um monte de gente tocando isso, né mas com a gente metendo a cara a gente abriu reab- né, abriu uma oportunidade de talvez inserir algo mais melódico uhum. pra galera da rave, por exemplo cara, tem hora que quando a gente tá tocando tem hora que a pessoa canta uma força, você fala assim, cara, parece que a pessoa fala assim, caralho, tava esperando 10 horas pra cantar alguma
1: coisa dentro da rede. <risos> uh, porque é, os caras fazem as músicas sem vocal, sem Tem nada, nada lá, né? Tipo...
0: Entendeu? Não sei se vocês entenderam mais
2: ou menos o que Entendi. eu falei. Entendi, ah,
0: com certeza. Eu consegui pegar, inclusive esse final de semana, eu acabei pegando sem querer uma live do Mac. Tá. E, e eu, eu peguei bem uma música, ele tava tocando bem esse contexto que você explicou aí, saca? Uhum. De, tipo, pouco break, pro pouco, poucos vocais e enfim.
2: É, então, então, eu sinto isso, né? Tem muitas pessoas, que é engraçado, cara, eu vejo um nego de 18, 20 anos chorando, eu falo assim, caralho, velho. A pessoa tá show. Eu
0: sou um deles, mano. Eu sou um deles. É, então. É, As pessoas
2: falam, falam, não, eu assisti, eu ouvia no Spotify, eu ouvia, eu não podia ir em Rave, minha mãe não deixava em Rave, eu ficava ouvindo em casa, tá? Eu falava, pô, legal, né? Eu. <risos> é. Eu. Então, eu acho muito massa, porque assim, que quando eu ia pra Rave, cara, Procura um vídeo de uma rave de 2005. Não tem, velho.
1: Não tem, não tem, ah, mano. Eu já procurei várias câmera. vezes pra ver se eu aparecia num daqui de Curitiba. Não acha, não acha. Não
2: tem. Ninguém... Você, mal, mal, é mal você levava celular. Celular só discava. Celular não tinha nem é. câmera pra você tirar foto, entendeu? Ou você levava uma câmera, né? Que era caro na época. Não é igual hoje, que com é, 200 sites você compra uma câmera. Então, assim, você não vai levar uma câmera que se você perder, seu pai vai te matar. Né? Então, assim... As pessoas então elas ficavam em casa com essa vontade de sair. Na minha, né? Eu não gosto de falar isso, tá? Que faz esse nostálgico e tal. Mas lá atrás a gente não viveu esse lance de, de ouvir uma música e falar, puta, um dia eu quero estar naquele lugar.
1: Né? É, exatamente.
2: Então talvez a pessoa ouvir hoje a música que ele ouvia quando ele queria sair pode trazer um sentimento bacana para a pessoa, uhum. né? E é. isso despertar essa emoção tal, Além é. dessa parte de melódica, harmônica tal, Que difere um pouco Das outras músicas Não que seja melhor e nem pior Só que difere é, diferente, do né? side atual
1: Ponto. Cara, o que eu O que acontece comigo Que na época que eu ia Eu comecei a ir em Rio, acho que foi em 2005 Ou 2006, por aí E eu, o que eu mais gostava De ir nas festas Era que, que os DJ tocavam a música que eu não conhecia isso que Sim. eu achava mais massa de ir nas festas, tá ligado? Sim. Que eu ia lá justamente pra ouvir coisa nova, pra ouvir, tipo, ah, eu ia ver o Nélix tocar. Eu que. Eu, ele, lógico que ele tocava as famosas dele, né, no set, eu tocava uma ou duas famosas durante o set, mas o resto era umas tracks que ninguém sabia de onde que vinha, tá ligado? Isso eu achava muito massa, mano.
2: Sim, massa. Mas, cara, hoje, desculpa, é que Não, enfim, não. Não vou entrar nesse ponto. Vamos lá, continua.
1: <risos> não, Boa. hoje em dia já não é muito assim, né? Tem bastante DJ que faz isso, mas é, é, hoje em dia já é mais difícil porque você tem Spotify, você tem acesso a tudo, então dificilmente a pessoa vai tocar alguma coisa que você já não tenha ouvido, a não ser que seja um projeto, por exemplo, eu e minha mulher, quando a gente vai tocar, a gente toca um monte de música que a gente não lançou ainda, né? A galera não Sim. conhece, tá ligado? Mas, fora isso, é praticamente todo mundo conhece tudo, né? É, Essa mas é eu,
2: eu sinto, assim, Sim. uma empolgação naquilo que é famoso, velho. Não só... Sim, não com só certeza. De um toco quando. Desde um, um som noturno e principalmente dessa. Essa galera do Progressive aí, o Rodolfo, né? O Aura aí de
0: Curitiba. O Play. Uhum. Velho, eu lembrei de uma cena aqui do Universo Paralelo. É, no Réveillon, eu fui lá ver o set do, do Pache. Do, aí o Vegas, acho que tocou na sequência, se eu não me engano. Mano. Eu nunca vi aquele festival fazer tanto barulho igual fez no Vegas, velho. Tipo, a galera gritando e, mano, s- caralho, que foda. Foi muito sinistro. É, e na área... eu, nunca, eu não, não vi outro headline fazer, tipo, um alvoroço igual ele fez. é,
2: ele é o sinistro. orgulho, né? da cena, trance nacional, ele
0: é, ele é foda, velho. Foda. Pior
1: que o dia que eu toquei depois dele no... Antes dele, desculpa. Fiz o warm-up pra ele lá no na Adore, em Santa Catarina, lá em Joinville, na casa dele, né, mano? Caralho, velho, eu tava terminando o set e a Flávia tava grávida ainda tava tocando sozinho, mano. E daí ele subiu no palco, me cumprimentou, foi botar o PC dele mano, começou uma gritaria do caralho, velho. Né? <risos> é muito legal esse. É, é muito então, laço, só né? um...
2: Rapidinho, eu inventando pauta aqui. Uma das coisas que mais me... Vocês não perguntaram, mas eu vou falar, tá?
1: Pode falar, mano. Tá em, tá tá em casa, casa, tá, tá em, em casa. casa. Uma das coisas tá que...
2: É, vale mais do que o meu cachê, por exemplo, velho. É que hoje eu tô conseguindo fazer uma parada que eu nunca tinha feito quando eu tocava, né, antes. Até porque quando eu tocava pro Cyclean lá em 2004 e tal, eu não tinha destaque nenhum. Eu abria festa, fechava festa. Uma ou outra tocava ali no, num horário bom e tal, mas o meu destaque era mínimo, né? E hoje em dia, né, pegando esse gancho que você falou de, de tocar nos horários legais, cara eu já peguei a pista, peguei entreguei pista pro, pro Bonin, né no X-Noise Infected Mushroom uhum. massa. Então, o, em agora no Terra Azul eu peguei a pista do Nate, do Protoculture cara, pra mim, isso foi o ápice da minha carreira, assim, não desmerecendo que os massa. outros, mas assim é muito louco, assim, sabe você ter contato no, no Réveillon cara, Sim. e o mais legal, no réveil, teve um Reveillon que eu toquei depois do Xerox Illumination Aí eu toquei assim, eles ficaram nossa. no palco tal. Aí na hora eu tava tocando, um balançou a cabeça assim, fez um joinha, na hora que eu terminei, o cara chegou e falou assim: nice set, man. Eu falei, puta que eu pai, eu falei, olha o cara me elogiando. Aí ligado. sim. Falei, porra, que foda, velho. Isso assim, esse contato com os gringos que eu não tive na, no passado ter hoje. Bom, você vê, vocês devem ver uhum. pelas fotos que eu posto, né? Babando, porra, Sim. Dá uma de
0: demais, mano. Muito legal, velho. Mano, você já deu uma passada de pano ali... Do que você acha do... Do né, do, do que a gente tá vivendo e viveu... Da cena do Psytrance Nacional... Pra você... Da cena atual... Quais são os pontos negativos e positivos... Que você vê na cena do Psytrance atual? (risos) Ih! Polêmico! Assim, o que
1: pra
2: mim é muito negativo na grande maioria das festas, é isso que eu te falei de segregação de horários e estilos.
0: Uhum.
2: Uhum. E comercialmente falando, é, né, business, é necessário fazer isso. Porém, por exemplo, você vai fazer essa de noite, eu preciso ter um som noturno, de manhã eu preciso ter goa ou full morning, e à tarde eu preciso fechar com o um prog. Isso, né? se você quer que sua festa seja rentável, Você vai ter que fazer isso, não vai ter jeito. E você vai ter que ter três artistas, pelo menos famosos, em cada horário. Só que isso, velho, acaba segregando demais a festa. Porque, assim, uma das coisas que que eu posso dizer que eu não gosto nem um pouco é o uso de barraca em festa. Porque a barraca, por exemplo, o cara que vai de excursão, aí ele vai né, no começo da festa, só que ele não gosta do som noturno, ele vai dormir. Entendeu? Então assim, fica 25%, 30% da festa dormindo. Aí o cara que gosta do noturno e passou a noite e não gosta do, do som da manhã, mas gosta do som da tarde, vai dormir de manhã. E o cara que tá dormindo à noite, vem, vem pra pista. Então assim, a, a pista fica trocando o público, sabe? Uhum. Então assim, fica assim, ah, não gosto desse som. Aí vai todo mundo pra barraca ou todo mundo senta, ou todo mundo não sei o que. Não é mais um, algo uniforme como era no passado. Onde todo mundo meio que gostava de tudo. O som também ajudava, é, né? Verdade. O som, ele não tinha essas mudanças bruscas, né? Por exemplo, hoje em dia você ouve um, um noturno pesado, um high-tech. Cara, é impossível você comparar um som desse com o som
1: do Aura, por exemplo. Né? É, é,
2: 80, é verdade. Não,
1: São som parece outra festa. Eu falei isso esses tempos aí pra uns alunos meus lá na, na IMEC, que agora tem bastante gente do, do high PM, que quer produzir Psytrance, quer produzir Prog e tal, ou quer produzir Dark, e, é, esses, esses outros estilos mais rápidos, assim. E eu falo pra galera, eu falo, mano, quando eu comecei a ouvir música eletrônica, eu comecei pelo Psytrance, e como eu vim do metal extremo e tal, eu gosto muito de metal, eu... o primeiro estilo que me chamou muita atenção foi uhum. o Dark. Mas, cara, eu lembro que, tipo, é faz, sei lá quantos anos isso, mano, acho que faz uns 15 anos atrás, assim, tipo, até 10 anos atrás, o Dark não era igual é hoje, tá Sim. ligado? Eu fico impressionado como é rápido hoje em dia, e antigamente tinha Dark que era 140, era 142, era normal, só que era tipo pesadão, assim, né, tipo, bem é, assim, abstrato e tal, não só... né, era tipo um filme de terror, né? Não, não só o
2: <risos> estilo musical, é, você, você consegue visualizar Assim, o estilo das pessoas, o estilo de se vestir, o estilo de se portar, o estilo Sim. um fala mal do outro, né? Eu vejo nesses grupos... Tipo, ah, é, não, ah, bom, isso aí é o demais, fero, né, ah, o que vai de chupê tal, o que fica fazendo não sei o quê.
1: Ah, é uma é, rixa,
2: uma rixa dentro uhum. da festa, saca? Caralho, você não pode mais se vestir, se portar de alguma... Tudo bem. Né? Na hora do prog, tem o chute-trens, o popo-trens e não sei o quê. Na hora do... Ah, tem o pessoal, o bruxão, que tá tacando fogo no cabelo. Não sei. É... Isso, né, às vezes também... O que eu tô falando? Parece que sim, que são grupinhos dentro de uma festa, saca? Isso me... Puta, é...
1: é eu, eu acho que isso não é saudável, Exato. tá ligado? Isso é o que eu vejo
2: negativo, eu isso é isso. Saudável. De
1: positivo... É que universalizou, né?
2: Sim Digo popular, é que assim, todo mundo tem acesso, né? Todo mundo gosta, né? Assim, é legal, uma boa parte da festa vai por conta da música Mas uma outra boa parte vai por conta mais da bagunça e de outras coisas Todo mundo sabe
1: Sim Mas sempre foi assim, né?
2: Sempre foi, é, mas agora tá mais,
1: né? É, é, é que na verdade, como difundiu mais, né, mais algumas coisas aí. aumentam, né?
2: Assim, é, é legal de ter popularizado, eu acho muito massa ter popularizado, mas ao mesmo tempo é ruim. Porque em São Paulo, cara, tem aqui uma cidade chamada Mariporã, vocês devem conhecer, próximo Sim, a Guarulhos, que eu acho que é a cidade meio friendly de rave, assim, né? Aham. Uhum. Cara, eu já cheguei a tocar lá no final de semana, que tava, em, sei lá, num raio de 5km, tava acontecendo quatro festas,
0: cara, e tinha alguém de
2: que tava tocando em duas, três festas iguais, assim, sabe, num, num <risos> raio pequeno, então começa a ficar muito repetitivo, os lines é. começam a repetir, tudo deixa de ser uma novidade, entendeu? Sim, Até artistas muito bons, sei lá, tipo, você pega um burning noise, pô, o cara é fora de série. Demais. Mas ele toca tanto nas festas aqui que você já não vê ele. Ah, vai ter boi nós. pra lá, velho, tá? Se você não vê hoje, de eu novo, vejo ele né? semana que vem, entendeu? É, uh-huh, pode crer. Então esse excesso de festas também é algo que, puta merda. Mas de positivo, é, puta, continua sendo aquele clima legal, né? Todo mundo amigo, aquela Sim. coisa, não vejo briga. É raro, né, mano? Ah, aquele clima de rave que sempre teve, né? Tem, lógico, mudanças, mas é aquele clima festivo de sempre, né?
0: Legal. Bem, bem massa. Eu me identifiquei ali, mano, na, na hora que você fala da, das barracas. Eu fui numa... Uma das primeiras raves que eu fui, eu acho que, velho, faz... Foi em 2015? Não. 2012, 13? Uma coisa assim, por aí. Eu peguei, acho que a transição aí dessas raves, assim... Por exemplo, acho que eu vi o Vitor Ruiz tocando como Lítio. Ah, né, Aquele projeto que ele tinha de de, de Psytrance. E e eu lembro que vários momentos na festa, tipo, algumas horas, a gente ficava sentada na grama em algum ponto da festa assistindo a festa, mas tipo assim cansado ou alguma coisa do tipo mas assim, ouvindo o som, Sim. Né, entendendo por exemplo, na hora do Vitor Ruiz mesmo eu tava sentado do lado da festa assim vendo e ouvindo o que tava acontecendo então eu consegui imaginar por exemplo, se a gente tivesse levado a barraca eu não teria ouvido, sei lá mas sabe é, uma muitas coisa horas mudou, de som
2: Ronaldo, mudou muita coisa que assim lá atrás só tinha um cara que fazia excursão que era o Teles, Teles Trens Bus aqui em São Paulo Uhum. Hoje, e assim, então as pessoas meio que faziam uns horários também reduzidos de festa. Né? A festa Sim. começava quatro 4 horas da tarde, terminava às 4 da tarde do dia seguinte. Porra, o nego falava, ah, gosto de tal horário, tal horário, e ficava naquele horário e ia embora. Hoje em dia, como mudou um pouco o conceito, tem muita gente indo de excursão. Então a pessoa era é meio que obrigada a chegar no começo e ir embora no fim. É. Né? Então, assim, por esse lado. Unicamente por esse lado, eu até concordo em barraca. Porque as pessoas uhum. não são obrigadas a ficar 24 horas de pé, 24 horas, né, deitar, sei lá.
0: Uhum. Mas
2: tem esse lado não tão positivo da pessoa né, ficar sempre ali, né? Tem gente que vai para namorar, né, é coisa bagunça, né? <risos> é,
0: acho, acho que perde, perde um pouco a experiência de, de que, principalmente para mim assim, é de ir numa festa. Ouvir coisas diferentes, é, experimentar momentos diferentes ali do que, eu, do que eu gostaria, por exemplo. No universo paralelo mesmo, o último que teve agora, eu fiquei, fiz questão de, de ouvir o set do Leafoz e do Adana Twins. Ah. E, cara, Adana Twins, puta, sons era diferente de tudo, parecia um som de school com um futurista, uhum. muito louco, tipo, velho, foi animal e. Outros que eu ouvi lá também, que foi muito massa. Então, acho que essa, esse lance de você ir para ouvir as coisas diferentes fazem bem para né, o seu conhecimento e tal. Não, inclusive, ah,
2: não sei se vocês chegaram a ver, eu ia fazer uma festa agora, né? Antes da, da corona, hein? Eu ia fazer uma festa agora em julho, onde a minha ideia era exatamente essa. Era uma festa com 16 horas de duração. Era da meia-noite às quatro da tarde. Não podia barraca, limitada a mil pessoas. Iam ser quatro DJs. Ia ter Mal Mal, Rica, eu e o Fábio Leal. Cada um tocando quatro horas. E todo que mundo massa. livre para tocar o que quiser. Que da hora. Aí Caralho. é massa, né, velho?
0: Nossa! Entendeu? Então assim. Que da hora, mano.
2: Ia ser muito foda, né? Porque o Mal Mal, ele, ele tinha falado, né? Ah, vou começar num house e vou entregar num techno. Lá em cima pro Rica vir, né, com trens. E o Rica uhum. ia viajar, e eu também ia fazer umas transições doidas para entregar pro Fábio para ele ficar à vontade, o do que ele quisesse, né?
1: Que massa, velho.
0: Seria uma experiência. Massa, por favor. É, então... é. <risos> Quando puder, né? <risos> Quero ver para juntar
2: os, os outros esses três de novo, né? É.
0: <risos> Esse é o Mano. Aproveitando que a gente já tá falando desse lance, da, da já citou o negócio da pandemia e tal, das festas. Depois que a pandemia passar e tal, e as festas e festivais voltarem a acontecer, se, sei que pode levar muito tempo, né, a gente não sabe quanto, Mas, provavelmente, a gente vai ter mais espaço para os artistas nacionais. né? Principalmente, eu acho que, por causa da economia mundial, que vai estar tudo fodida, Brasil, os produtores de eventos vão estar tentando se recuperar, né? E isso vai fazer com que venha menos atrações internacionais e o investimento vá mais para os nacionais. Na sua opinião, o que falta para os artistas de Psytrance nacional... Pra se consolidar com essa oportunidade E a gente depender menos De atrações internacionais Faltava isso, velho Aí
2: (risos) Faltava de alguma forma ter um break Nos gringos É, é, é. claro Tem gringo que obviamente tem o som Diferenciado, não tem, né Toda profissão tem o cara Fora da curva, né Sim. Na música a gente sabe Que tem muitos, né Mas assim, a gente tem aí no mercado nacional, tem muito cara bom que não tem oportunidade e não tem por conta que assim, é aquilo que eu falei do business anteriormente, né, a imagem de um artista vende muito, a gente sabe, né, que você botar um Tristan, você botar um, né, um Avalon, você botar um cara desse vai ajudar muito a vender o ingresso, né. E essa, essa pandemia, querendo ou não, ela vai trazer uma reviravolta no mercado. Cara, eu sempre cito, pelo amor de Jesus Cristo, hein? Entendam o que eu vou falar. Mas se vocês pegarem aí a ascensão dos artistas nacionais dentro do, do que as pessoas chamam de low, aí, né? que é hum. o BP, né? BPM mais baixo. É, o Brazilian Base, tá, O surgimento do Brazilian Base, vai, vamos dizer assim. Ele veio, velho, naquela alta do dólar. Você lembra na recessão de 2014, quando o dólar explodiu do nada?
0: 2014, 15, né? Sim, é verdade. É.
2: Foi aonde
0: Foi, quando a subiu. Pinta, já Lox exatamente. Você
2: entendeu, Verdade. Não é que pelo, né, Vou falar mais uma sim, vez. Sim, sim. Ah, não tô Teve falando. mais oportunidade, né? E o mercado abriu pra esses caras, velho. Porque o cara Sim. falou, meu, o Armand Van Buren, que me custava 100 mil dólares, 280 mil reais, passou para 400 mil reais, ficou tipo, de trazer esse cara. Uhum, e com né? isso abriu o mercado. E que é o que vai acontecer. O mercado Trance, assim como o mercado do, de, de house, de internet, né, desses designs, sei lá, dessas músicas novas hoje, tem muita que, gente... Muita, muita gente boa nacional Você sabe disso, você é. conhece Quantas pessoas que conhecem aí que não tem oportunidade
0: Verdade aí é, eu, eu mesmo os lançamentos, das minha, os lançamentos que eu faço na, Nas minhas labels, véio, é tudo nego foda E que Toca duas vezes por ano Então,
2: é que assim As pessoas Volta lá naquele lance que a gente falou no começo A pessoa tem que se adequar Ao mercado atual Entendeu? Sim. Não adianta a pessoa produzir muito bem e ela não ter uma página bacana no Facebook, não ter um Instagram ativo, não precisa ser blogueiro, não precisa... Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, não é questão de dinheiro, é questão de você criar um conteúdo interessante.
1: É, tem que Ah. movimentar, né, mano? Só o fato de você movimentar já já ajuda bastante, né? O que eu entendo
2: é assim, cara, você se propôs a fazer uma parada... Tenta fazer no máximo de qualidade possível. Possível. Sim. Entendeu? Assim, ah, mas eu não tenho, não sei o quê. Cara, ah, não tem um softbox para iluminar? Pega tudo que você tem de luz da tua casa, iluminação <risos> da tua mulher, <risos> lanterna, do farol, do, lunar, carro. farol é? do carro. farol do carro te ilumina. Puta, Lógico, dele, põe a melhor roupa, penteia o capaz de dia. Eu, o que eu acho que falta nas pessoas é, é essa dedicação. Entendeu? É essa dedicação em dar o melhor de si. E isso, velho, você sabe querendo ou não, aos olhos de um contratante, isso é o que vende o cara, velho.
1: Sim, é você encontrar solução em vez de ficar arrumando problema.
0: É lógico. Boa. É legal ouvir isso, mano, de você que tem velho, 26 anos de carreira aí, pai e tal. Posso falar a
2: curiosidade que talvez você não saiba?
0: Lógico. Eu não tenho agência, velho.
2: Não, do dia 13 de maio, do 13 de março até a última semana de julho, eu tinha 13 festas. Da Cara, eu vi do... tua agenda,
1: tava cheio mesmo, lotadão.
2: Tava lotado, eu tocava praticamente todo final de semana sem ninguém, ninguém de vender, as pessoas que vinham até a mim, entendeu? Uhum. Por quê? Por conta Sim. desse trabalho que eu faço, de investir em vídeo, Sim. de investir em after movie de investir em foto, de investir não sei o que de, às vezes, fazer uns textos motivacionais né, tem gente que é quando legal. eu posto aquele textão cara, ô, velho, tava quase desistindo obrigado por postar e tal
1: né, você
2: tem que, pô, você é um artista, você tem que se portar como um artista você não pode Sim. né, sei lá
0: eu é verdade, tanto é que eu, eu ainda falei pro Carlinhos mais cedo eu falei, mano, eu vejo coisa do Léo pra caralho no Facebook, velho Tipo, ele aparece me minha o do tempo todo dia Isso, isso é, é massa, né? Sempre falando de alguma coisa Falando, tipo, é, ou dele Ou, ou do, do estúdio dele Ou de uma festa Agora, menos, né, de festa, obviamente Mas Sim. quando ele tava tocando Sempre rolava várias coisas diferentes, né? Porque ali no Facebook dele Meio que é junção de tudo, né? Da escola, do, do, do DJ, enfim Bom, eu acho que é isso Deu pra gente conversar e bastante com o Léo. Léo, você percebeu que uh, as perguntas nossa conversa foi no sentido meio de introdução mesmo, né? Até que tem, a nossa ideia mais, é tá, que... Desculpa, não, não, é que na verdade a nossa ideia é que os nossos convidados voltem pra Exato. gente falar sobre outros assuntos, outros temas é, um pouco mais, às vezes, avançado ou um pouco mais enfim, mais a fundo, né? Sobre hum. o assunto ou o tema mais a fundo. A fundo, e, e é isso, então por isso que a gente primeiro faz uma, uma pauta mais de introdução mesmo, pra que quando você tiver algum outro tempo aí, algum outro dia, a gente possa trocar uma ideia sobre uma coisa mais específica dentro da cena. Claro. Exato.
2: Agradeço, velho, de ter aberto o hein
1: Cara, até se você tiver algum assunto que você queira falar, alguma parada que você queira, que você acha legal e tal, a gente... Fala também, tá ligado? A gente pode combinar gente vem um outro aqui, podcast e tal. É. Isso, é, é isso que a gente quer, na verdade, tá ligado?
0: É, foi por isso que eu e o Carlinhos, a gente abriu o, o cassete mesmo. Pra a gente ter a oportunidade da gente falar nossa ideia, é, o que a gente pensa. E eu e o Carlinhos, a gente tem uma política igual a sua. de Tipo assim, é a nossa opinião, mas não, não existe verdade absoluta. Exato. É só o, nosso, só o nosso ponto de vista que a gente vem colocar aqui. E, então por isso que a gente convida pessoas como você para vir aqui também colocar sua opinião o seu ponto de vista enfim é mais um espaço para isso mesmo
2: eu só queria falar hoje de as pessoas ter, terem né máximo de consciência aí do, do tempo que a gente está passando é. né de até porque a gente vive de uma indústria que vai ser a, praticamente a última a voltar, né? A gente foi a primeira foi a... a parar. É. 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 Verdade. É. Vai ser a última é. a voltar. É a hora, então, agora é a hora das pessoas se reinventarem. Exatamente. Né? Por exemplo, essa ideia de vocês eu achei muito legal. Né? Obrigado, velho. Talvez véio. assim, né? Poderia até pensar num formato em vídeo para ficar, né? Tem muita gente gosta desse lance da imagem. É a hora Sim. de
0: reinventar,
2: velho. Sim. Foi um, um, é
0: a um, um, gente, um, 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 na verdade cenário. a gente teve essa ideia no a gente teve essa ideia no último trimestre do ano passado, né? É, na verdade eu eu ouço muito podcast, já faz uns dois anos e eu sempre quis ter ter um nesse nesse formato, só que não tinha um, um parceiro para fazer comigo. Eu até tentei fazer um sozinho, mas tipo é muito trabalho. E eu não gosto de conversa monótona, velho Ah, tipo, eu, eu achei lá, muito lá, legal, ouvir. parabéns
2: pela, pela iniciativa Valeu
0: Valeu, Valeu demais, demais mesmo, mano, muito obrigado é mais... E é isso, vamos para o nosso quadro Ouve Essa Fita? Vamos, vamos, bora Então bora Ouve Fita <risos> Bom, hoje o nosso Ouve Essa Fita tem, vai ter a participação do Léo Pra quem não sabe, nosso quadro Ouve Essa Fita A gente recomenda uma fita pra você ouvir Seja um artista, seja um álbum, seja uma música,
1: um podcast, enfim. Às vezes a fita pode ser VHS também, né? Às vezes a gente recomenda é. uma série, um filme, alguma coisa assim.
0: E é isso. Daí a gente já queria, Léo, que você recomendasse uma fita aí pra nós e pra galera.
2: Cara, na verdade é um programa semanal, inclusive é um podcast, que é o Legal Vonic Sessions do Paul Van Dyke. Legal. cara, eu acho Boa. aquilo de uma classe sem tamanho, assim ele faz ele faz de tudo, você vai ouvir, vai ouvir desde um clássico desde o do, do trance atual desde, até umas pitadas de Psytrance é um programa semanal, né, gravado por ele, é algo assim que me, me inspira muito assim, chama Vonic Sessions Está disponível no Android no
0: Apple Store da hora. Vamos deixar o link aí na descrição pra galera acessar. É, valeu demais, mano, pela indicação. Já até achei o link dele aqui e, pô, o Paul é antigão, né, velho? Paul é o guru da coisa toda, né, velho? É, eu lembro quando eu comecei a tipo eu comecei a, to- eu comecei a tocar há 12 anos atrás. Já tinha muita sonzeira dele por aí. Um menino ainda. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> Bom, é isso, mano, obrigado pela indicação E quem quem curtiu A indicação do Léo aí, depois Deixa um comentário aí, sobre o que achou Carlinhos, manda a sua
1: Pra nós. Então, mano, a minha Não vou recomendar o metal dessa vez (risos) A minha fita fita É é um Psytrance Do Zen Mechanics É uma track do Zen Mechanics que eu gosto Pra caralho, Modify Do nome da track E, cara, quando eu comecei Essa track, ela é de 2008 e uhum. De um álbum deles Agora não me lembro o nome do álbum Mas se, se você procurar a track no Spotify tem o, vai, vai ter o link na descrição Se você clicar lá, você vai conseguir achar o álbum também Mas o que eu mais ouvi era essa faixa E, cara, essa faixa Marcou muito o meu começo Dentro da música eletrônica, eu sempre adorei essa música E eu ouvia ela, cara Umas 10 vezes por dia, tá ligado? E é uma track sim. grande, mano Como é um Trends mais antigo Essa track tem 10 minutos, mano sim Mas, uhum. tipo... Ela passa, é, é muito massa, eu gosto demais da estrutura da música, ela é grande, mas ela passa, eu não percebo o tempo passado, né? ela é muito bem feita, tá ligado? E pra galera, os produtores de plantão aí que curte o podcast, cara, se você produz, escuta essa, essa track e presta atenção em arranjo, na qualidade sonora, no cuidado que os caras têm mano, é, é de chorar, tá ligado? E é de 12 anos atrás a track, tá ligado? Muito massa. Valeu pela indicação. É nóis. E agora você, Ronaldo, qual fita?
0: Velho, a minha a fita que eu vou recomendar hoje é um álbum que, que eu escuto muito. Ele é um álbum do Eminem, chama Kamikaze. Da hora. Ele saiu em 2018, se eu não me engano. isso sim, muito legal, velho. Gosto muito da, da forma como o Eminem canta. É, né, ele, pra mim é um dos, do, dos, dos maiores aí. Sim, do, com certeza. Da, do hip hop. Acho muito foda e me inspira em várias ideias, assim, da, dos arranjos das músicas. Legal. legal. Acho bem massa. Recomendo pra galera ir ouvir essa fita.
1: Boa. Massa,
0: valeu. É isso aí. Vamos encerrar, então? Vamos.
1: Cassete Podcast. Cassete Podcast.
0: Bom, queremos agradecer a participação do Léo Boa, valeu, Leo. Mano, obrigado demais aí pelo seu tempo Por vir trocar essa ideia com a gente Valeu mesmo Bom, eu pelo menos particularmente gostei muito do papo Até porque eu peguei essa, esse, esse ponto aí do, do, do full on morning e tal Quando eu comecei aí nas festas Ainda rolava algumas coisas Então eu consegui reviver várias memórias ali Com, a, com as histórias que você contou Então, mano, muito massa Valeu demais, curto muito seu trabalho, acho que você é muito foda. E gostaria que você fizesse as considerações finais. Ah, legal, velho. Eu, eu né, já falei,
2: agradeço de novo pela oportunidade. É, eu gosto né, de quando a gente tem a possibilidade de falar também um pouco da da carreira, algumas opiniões pessoais, assim opiniões né, sobre o que está acontecendo. E, cara, minha consideração final é da gente ter calma nesse momento, né? O é, que é, eu já acabei de falar, como a gente está num momento parado de festa, para quem trabalha com festa, é a hora de se reinventar, é a hora de produzir música, é a hora de pensar em algo novo. Trabalhar com o que for te gerar renda pra se Deus quiser em breve a gente tá na ativa aí de novo e voltar Exato. tudo a ser melhor do que era que dava pra melhorar. O pessoal tava meio devagar em algumas coisas, né? é bom que a gente volte melhor do que, do que era em alguns pontos. Com
1: certeza. Mano, então, obrigado de novo, Léo Valeu mesmo E valeu você que tá ouvindo a gente aí Muito obrigado Pedir pra galera curtir a nossa página no Facebook Seguir a gente no Instagram Se inscreve no nosso YouTube Também tem canal no YouTube A gente também tá no Soundcloud Então compartilha esse podcast aí com um amigo Que é DJ ou com uma amiga Amiga DJ Como produtor ou produtora (risos) <risos> ou fã de música eletrônica né? O simpatizante, se tem algum brother alguma amiga que curte música eletrônica esse podcast é feito especialmente pra vocês, então compartilha aí compartilha lá nos stories do Instagram mas marca a gente que ajuda demais, demais demorou?
0: marca o isso também é isso, valeu é, a gente tem bastante ouvintes no, no SoundCloud e você que tá ouvindo o SoundCloud os episódios também estão disponíveis no Youtube, no Spotify no Deezer no Mixcloud, e no Google Podcast, e mais uns três aí, que eu não lembro o nome. Nossa, estamos então, tá em, você... em tudo, estamos
1: em tudo. Se <risos> você procurar tudo. nós lá na, na 25 de março, vai ter alguém vendendo nós e lá é, também.
2: cada é máquina <risos> do McDonald's para pedir o lanche, vai <risos> <risos>
0: <risos> Boa, é isso Você é, pode ouvir nesses, através desses canais Também, né, inclusive tem a possibilidade De ouvir offline, no Spotify No Deezer, no iTunes Bom, sugestões, críticas e elogios Você pode nos mandar No Facebook ou no Instagram Se quiser mandar alguma pauta, alguma sugestão De alguma coisa que a gente pode abordar aqui Manda pra nós, Boa. pode ser no Facebook No Instagram, ou pelo nosso e-mail Que é cassete Arroba bzkmg.com Camudo, números 7 Vai estar tudo aí na descrição. Os contatos do Léo também: tanto o Instagram dele, quanto o Facebook, o SoundCloud, tudo. O site, é, conta, boleto dele se quiser pagar. Não,
1: Vou botar uns meus ali também, quem tiver interessado aí.
0: Todo dia 20 cai
1: meu cartão, mas
0: se quiser. <risos> Bom, é isso. Valeu. 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 É nóis. Obrigado. É nóis. Valeu. Falou. Falou.
1: Você ouviu seu... Cassete Podcast.